0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, dessen Name ich fast vergessen habe, weil wir so lange nicht gesendet haben. Er heißt Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern mit meiner Lieblingsgästin. Das ist wie immer Maria, die nicht ganz schlechte Jugendrichterin. <lacht> und ich freue mich, dass du Zeit für mich hast, Maria. Hi.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, der letztes Mal gemault hat, dass das Intro langsam langweilig wird und wie immer dasselbe sagen. Deshalb sage ich heute, Matthias ist Podcaster und Autor und Musiker und der Erfinder der unglaublichen Weihnachtssexe Befana und ganz viel mehr. Und hier im Scheiße gebauten Podcast ist er der Advocatus Diaboli, der Fragensteller, der Wunderer und der Wissenschaftsmokel. Und zusammen Machen wir hier diesen Podcast und sprechen über die Jugend von heute und fragen uns, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Es ist so, meine Frau macht manchmal, wenn sie meint, auf der Arbeit nicht genug zu tun zu haben, auch noch Fortbildung im Jugendrecht. Und da bekam sie letztens das Feedback, Endlich habe ich es mal mit der besten Jugendrichterin der Welt zu tun. War es so?
1: <lacht> ein, ein sehr nette E-Mail von einem Kollegen, der schrieb, endlich habe ich mal zur besten Jugendrichterin der Welt ein Gesicht. Ähm, das ähm, fand ich sehr nett und hat mich gefreut. Ähm, ich weiß zwar nicht, welcher der Teilnehmer es war, aber, ähm, jetzt zumindest nicht mal aus dem Kopf, aber es war auf jeden Fall sehr nett. Ähm, und weil du das immer sagst, weil du mich leicht damit aufziehst, ähm, fand ich das auch ganz lustig, dass er das so gesagt hat.
0: Heute habe ich es ja mal nicht gesagt, weil Danke. möglicherweise gibt es da draußen ja noch zwei Dutzend bessere JugendrichterInnen. Das ist anzunehmen. Weißt du was? Ich mag dich total, aber ich hoffe es mal für unsere Jugendlichen, ja, dass, es, dass es ich hunderte auch. bessere Jugendrichter gibt und RichterInnen, denn damit wäre natürlich viel gewonnen. Maria, ähm, was haben wir heute geplant? Erstens. Und zweitens, warum haben wir es erst heute geplant? Und nicht schon letzte Woche, vorletzte Woche, vor, vor letzte Woche oder die Woche davor?
1: Wir reden über was ganz Spannendes heute, nämlich über die Talente von jungen Menschen oder besonders die Talente von einem jungen Menschen und darüber, was die so alles können. Und ja, du hast recht, wir hatten eine echt lange Produktionspause, Denn auch die Ressourcen einer hyperaktiven Jugendrichterin sind endlich, nämlich meine. Und Corona hat uns im Moment ganz schön schwer im Griff. Wir sind bislang zum Glück in der Familie davon verschont worden. Aber da, wo wir arbeiten, sind viele Menschen krank oder hatten viel Kontakt zu kranken Menschen. Und das sorgt in einer Pandemie. Ihr da draußen wisst, dass bei euch ist das wahrscheinlich nicht anders. Für Zusatzarbeit natürlich am meisten im Gesundheitssektor da in den Krankenhäusern und in den anderen Einrichtungen. Aber auch bei uns im Gericht macht sich das ganz schön doll bemerkbar, wenn an allen Ecken und Enden eben die Menschen fehlen, die normalerweise das Tagesgeschäft da so am Laufen halten. Und man muss sich auch klar machen, dass die Leute, die in meinen Gerichtssaal kommen, da ja nicht freiwillig hinkommen. Die werden da gezwungen, vom Staat hinzukommen, ob es nun Zeugen sind oder die Angeklagten. Und gerade in so einer Pandemie wo alles nicht so richtig safe ist und wo man nicht so richtig sagen kann, wo ist es denn jetzt noch nötig hinzugehen und wo geht man besser nicht hin, ist das ein tägliches Abwägen, wie viel Zwang ich in diesem Zusammenhang eigentlich verantworten kann. Denn ich weiß auch, dass die Jugendlichen, die bei mir ins Gericht kommen, so zu 80 bis 90 Prozent nicht geimpft sind. Ich frage die ganz oft. Wenn ich sie frage, reagieren sie ausgesprochen gereizt. Und es ist nicht meine Aufgabe, mich mit ihnen in diesem Bereich erzieherisch auseinanderzusetzen. Dafür habe ich auch nicht die Kompetenzen, Aber ich bin schon ziemlich verzweifelt über die vielen blödsinnigen Geschichten, die ich da so höre, wenn ich das frage.
0: Hast du da Beispiele oder?
1: Boah, ich werde impotent, ich kann keine Kinder bekommen. Mir mir pflanzt jemand einen Chip unter die Haut, was weiß ich alles. Also wirklich das ganze Repertoire an Verschwörungstheorien scheint gerade unter unseren Jugendlichen wirklich gut zu zirkulieren.
0: Und völlig ironiefrei? Völlig ironiefrei. Okay. Abs-
1: absolut. Also das mit dem Chip, das manchmal mit einem Lächeln, aber impotent und, äh, und äh, zeugungsunfähig ganz oft. Also wirklich grauenvoll.
0: Warum sollten unsere Jugendlichen noch besser oder anders sein als der Rest unserer? komischen Gesellschaft.
1: Ja. Naja, ich muss auf jeden Fall ganz oft entscheiden, wie, wie, inwieweit ich das Setting da noch verantworten kann. Ne? Wir verhandeln mit Masken und wir haben die Fenster auf und wir haben so komische Trennwände, von denen wir heute wissen, dass sie nichts helfen, aber wir haben sie da trotzdem noch stehen. Ähm, aber natürlich kommen die Einschläge näher. Ne? Wir haben immer mehr Menschen, die krank werden, immer mehr Menschen, die Kontakt hatten. Ich habe jetzt selber ab und an auch mal eine rote Corona-Warn-App ähm, und auch ab und an Kontakt mit Leuten, die dann sich später als positiv herausstellen, Ähm, Tja, Und das führt eben auch in meinem Ablauf zu ganz, ganz, ganz viel mehr Arbeit, weil die Sachen mit mehr Bedacht, mit mehr Zeit, mit mehr Vorlauf, mit mehr Besprechen dazwischen gemacht werden müssen, weil auf mehr Dinge Rücksicht genommen werden muss. Also allein die Diskussion, die ich führe im Gerichtssaal, ob ein Zeuge seine Maske abnimmt oder nicht. Ich möchte meistens, dass sie drauf bleibt, weil ich glaube, dass das das Sicherste ist. Der Verteidiger will immer, dass die Maske unten ist, damit man das Gesicht des Zeugen sehen kann. Und alleine, was man da für schwachsinnige Diskussionen immer so führen muss, bis man dann raus hat, okay, so machen wir es heute. Denn ich versuche ja auch konsensual zu verhandeln und das immer mit allen zu beschnacken und nicht einfach zu sagen, so machen wir das jetzt, basta. Das mache ich zum Schluss, aber nur, wenn nichts mehr hilft. Aber das kostet eben alles richtig doll viel Zeit. Und die fehlt im Moment an anderen Stellen. Denn in, der letzten, in den letzten Wochen, kann man so sagen, in denen wir hier den Podcast nicht produziert haben, den wir normalerweise schön regelmäßig alle zwei Wochen gemacht haben, da hat mich so viel mehr Arbeit angeflogen, dass das wirklich nicht drin war, abends noch eine Folge aufzunehmen. Es ist jetzt gerade nicht weniger, aber ehrlich gesagt habe ich heute Abend gedacht, wenn wir jetzt nicht langsam wieder online gehen, dann denkt ihr da draußen, wir hätten hingeschmissen oder keine Lust mehr oder nichts mehr zu erzählen und das ist alles nicht der Fall.
0: Man muss dazu noch sagen, dass du ja nicht nur deine Verhandlungen aufwendiger durch diese ganzen Diskussionen gestalten musst, sondern dass du auch innerhalb deiner Organisation ein bisschen Personalverantwortung hast und auch da diese ganzen Diskussionen zu führen hast.
1: Ja, jeder, der im Moment Personalverantwortung hat, weiß, wie Viele Stunden am Tag er mit dem ganzen Quatsch drumherum beschäftigt ist. Hm. Wie nimmt man bei 2G plus welchen Leuten welche Tests ab? Wann muss das wo vorgezeigt werden? Wer kontrolliert, ob das auch wirklich so ist? Dann die Einzeldiskussion mit jedem Einzelnen, ob man wirklich seinen Impfausweis vorzeigen muss oder nicht. Und also nicht nur das, das jetzt in der Kontrolle der letzten Sachen, sondern diese ganzen Verwaltungsabläufe, wir kriegen, ich weiß nicht, die wie viel Hundertste Corona-Verordnung wieder gerade reingeballert kriegen. Und immer wieder muss die Anna lesen und sich fragen, okay, was sind die neuen Regeln, wer muss über was informiert werden? Fallen jetzt alle Weihnachtsfeiern wieder flach, die wir vorher angeleiert haben, und so weiter und so fort. Ja.
0: Das ist natürlich wirklich viel Arbeit und dann kommt dann noch dazu, dass du auch in der Qualifizierung anderer JugendrichterInnen sehr aktiv bist. Ne?
1: Genau, ich mache gerade ganz viel in Fortbildung, ähm, weil wir einen neuen Paragraphen bekommen werden im Jugendgerichtsgesetz. Darüber erzähle ich in einer anderen Folge bestimmt noch mal mehr. Aber da wird drinstehen, dass Jugendrichter jetzt nicht nur in der Jugend, im Jugendrecht besonders erfahren sein sollen, das sollten sie sowieso, aber das steht da jetzt explizit drin, sondern dass sie auch über Kenntnisse in Kriminologie, Pädagogik, Sozialpädagogik und Jugendpsychologie verfügen sollen. Und ähm, ja, da versuchen wir gerade Dinge anzuleiern, dass all diese Kenntnisse auch an den Mann und an die Frau kommen.
0: Viel, viel Arbeit. Ich sitze hier und mir ist abends langweilig, wie ihr alle bestimmt <lacht> euch denken könnt. Und ich denke mal, ach, hat sie heute vielleicht Zeit? Ach Quatsch. Doof. Nein, ich habe auch noch Zeit. Matze arbeitet Zitut. auch viel.
1: <lacht>
0: ich freue mich tr- trotzdem umso mehr, dass es heute bei uns beiden mal geklappt hat und dass ich eine Sendung mit dir machen darf und wir hier ein paar schöne Minuten miteinander verbringen dürfen. ist ja nicht
1: so. Also das muss man vielleicht mal einmal zwischendurch, hat mir neulich ein Hörer geschrieben, dass er nicht so richtig kapiert hat, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Wir haben das irgendwann ganz am Anfang mal gesagt, wir sind verheiratet. Matthias und ich sind ein Ehepaar, wir teilen Tisch, Bett, Kinder... Erziehungsaufgaben und noch jede Menge andere Verantwortung, so dass wir uns heute auch schon länger über den Tag gesehen haben, nicht nur die paar Minuten hier im Aufnahmestudio.
0: Und auch schon mit gewissen Mitgliedern unseres Nachwuchses über das Cannabisverbot bzw. die Cannabislegalisierung äh, gesprochen haben, über die wir vielleicht gleich auch noch kurz reden werden. Denn wir haben im Anschluss an die Folge, die wir vor der Wahl gemacht haben, jetzt ja einen Koalitionsvertrag. Und auch darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Mara, ja, ja da, stehen,
1: das? da stehen die interessantesten Dinge drin. Die Ampelkoalition hat sich da so einiges auf die Fahnen geschrieben, was die Justiz angeht. Da ist gar nicht wenig drin. Und da dachte ich, das können wir so am Anfang vielleicht mal einmal kurz besprechen. Also das Wort Jugendrecht kommt nicht vor. Gegoogelt, Jugendstrafrecht, Jugendrecht, kommt nicht vor. Du hast also nicht gegoogelt? Nein, ich habe nicht in einem PDF gegoogelt. Ich habe diese Suche, was weiß ich, was wie man das nennt. Ich habe nach einem Wort gesucht. <lacht>
0: gesucht hast du, glaube ich. Ja, ist
1: vor. ja gut. Na gut. Also insgesamt spricht sich die Ampelkoalition für eine starke und funktionstüchtige Justiz aus. Ich glaube, das macht jeder Koalitionsvertrag. Die wollen das immer, dass die funktionstüchtig und stark und schlagkräftig sind. Und mit wie viel Werf, die das dann jeweils betreiben, ist so eine Sache. Also vor allen Dingen, wenn im Koalitionsvertrag jetzt nicht drin steht, indem wir bundesweit 400 neue Richterstellen oder Staatsanwaltschaftsstellen schaffen, das steht da nämlich nicht drin. Ähm, kann auch nicht, denn es ist ein Bundeskoalitionsvertrag und das ist ja jeweils Landessache. Ähm, und dann ist es auch schwierig, mit Einzelheiten sozusagen zur Stärkung der Justiz aus dem Knick zu kommen. Ähm, man kann eben nur an Gesetzen drehen, an Bundesgesetzen drehen sozusagen als Bundesjustizministerium. Ähm, aber das ist halt nicht besonders konkret, was da drin steht. Und ich bin mal total gespannt, da das in fast jedem Koalitionsvertrag steht, mit wie viel Werf das diesmal betrieben wird. Außerdem steht da aber drin, und das finde ich schon interessanter, dass Strafrecht Ultima Ratio sein soll. Und dass man bei der Bewertung von Strafnormen und ähm, den verschiedenen Strafhöhen wissenschaftlichen Erkenntnissen Raum geben will. Und dass man das Sanktionssystem überarbeiten will vor dem Hintergrund von Resozialisierung und Prävention. Das, finde ich, schon lässt sich hören, das ist auch.
0: Ja, absolut. Das hat mich auch sofort angesprungen, als ich mir die Passage durchgelesen habe. Und ich kann in diesem Kontext ganz wärmstens empfehlen, die Lage der Nation, die letzte Folge, hat äh, einen ersten, sehr ausführlichen Blick in diesen Koalitionsvertrag geworfen. Und auch die haben sich die Passage zur Justiz angeguckt. Und denen ist auch genau das aufgefallen. Und die haben gesagt, Mensch, da kommen ja Worte drin vor, Und auch die Gewichtung dieser Begriffe, das war uns bisher nicht so aufgefallen in der Politik.
1: Genau. Also wenn Politik mal versteht, dass ähm, mit Sanktionen zuschlagen irgendwann nötig ist, aber vielleicht vorher noch andere Dinge laufen könnten, die Sachen besser machen könnten, das wäre ja mal eine schicke Idee, wenn Politik verstehen würde, darauf haben wir jetzt schon anderthalb Jahre rumgehackt, dass Strafschärfung übrigens nicht zu weniger Straftaten führt, sondern nur dazu, dass die Bevölkerung denkt, die Politik wird was machen, was sie in Wirklichkeit nicht tut, weil sie genau das Einzige tut, was kein Geld kostet, nämlich die Strafgesetze verschärfen. Wenn das da mal ankäme, das wäre sehr schön und ich freue mich, dass das so im Koalitionsvertrag drin steht. vielleicht folgt da ja einiges draus. Und gerade so das Thema, wir überarbeiten das Sanktionssystem, da gehen bei mir große, große Ohren an. Weil ich ja immer wieder sage, das Jugendrecht ist schön, aber das Erwachsenenstrafrecht ist ätzend, weil es gibt nur Geld oder Knast als Strafe. Geld haben die immer alle nicht. Ja, was soll denn am Ende passieren, außer dass wir Leute, die viele Straftaten begehen, viel einsperren? Und davon hat auch niemand so richtig was, ganz oft zumindest nicht. Und wenn sich mal jemand dafür erweichen könnte, zu sich Gedanken darüber zu machen, ob das vor dem Hintergrund von Resozialisierung und auch von Prävention ja auch vielleicht gegen Erwachsene mal ganz schlau wäre, darüber nachzudenken, ob die zum Beispiel gemeinnützig arbeiten könnten, an irgendwelche gemeinnützigen Organisationen Geld zahlen können, irgendetwas tun können, um ihren Schaden wieder besser zu machen, den sie angerichtet haben. Boah, wäre vielleicht mal ein Ding. Also wir sind da nicht im Erziehungsrecht, im Erwachsenenstrafrecht, aber das macht es ja nicht sinnloser.
0: Nee, absolut nicht. Und ähm Dieser ganze Spirit von wir gucken uns mal an, was wirklich äh, funktioniert und was die Ziele sind, der zieht sich auch durch andere Passagen durch. Maria hat mich eben ein bisschen überfallen mit der Idee, wir machen jetzt wirklich diesen Podcast heute Abend. Darum habe ich diesen Koalitionsvertrag nicht nochmal mal vorlesen, aber ich kann mich erinnern, ich habe so Worte wie evidenzbasiert ja. gelesen. Ja, ja. Das heißt, man sollte sich wirklich angucken, was denn die empirische Wissenschaft zu bestimmten Formen von Sanktionen sagt. Ich habe auch gelesen, ähm, daran erinnere ich mich auch sehr gut, weil ich mich damit früher sehr beschäftigt habe, ähm, dass man auch die Strafverfolgungsstatistik und auch die Strafstatistik der Polizei ähm, verbessern möchte. Es soll ein, äh, eine Etablierung oder ähm, des periodischen Sicherheitsberichts mhm. geben. Das bedeutet im Prinzip die Datenlage darüber, was eigentlich an Straftaten, an Kriminalität passiert, soll verbessert werden. Und das ist ein riesiges Ding. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, bei der Wirtschaft, da kennen wir das ja, da gibt es diese sogenannten Wirtschaftsweisen, die legen immer dieses Frühjahrsgutachten und das Herbstgutachten vor. Das kennen wir alle und sagen, ja Mensch, klar, muss es ja geben, wir müssen ja wissen, wie die Wirtschaft läuft, damit die Regierungen und die Parlamente auch über die künftige Haushaltslage Bescheid wissen, also was man an Steuergeldern einplanen kann. Dafür braucht man das. In der Wirtschaft ist es also ganz normal, dass es Sachverständige gibt, Männer und Frauen, die jedes Jahr von der Bundesregierung beauftragt werden, ein eigenes unabhängiges Gutachten darüber zu erstatten. So läuft's. In der Sicherheit gibt es das nicht. Ich glaube, es gab zwei periodische Sicherheitsberichte in den letzten 20 Jahren und das ist immer mal so auf Zuruf. Wenn Mhm. irgendwer mal die Idee hat, jetzt passt es uns gerade in Kram oder wenn irgendeine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler oder ein Gremium besonders lange gebaggert hat. Wir brauchen mal wieder und das Mhm. soll jetzt tatsächlich etabliert werden das wäre ein riesiger fortschritt es wäre auch ein riesiger fortschritt gegenüber diesem monopol an regelmäßigen kriminalitätsdaten des staates der ja diese äh, polizeiliche kriminalstatistik hat und darauf fußen ganz viele unserer annahmen über kriminalität was nicht so schlecht ist die polizei macht das ganz okay problem ist Es ist ein Tätigkeitsbericht der Polizei über ihre eigene Arbeit mit allen Höhen und Tiefen. Ähm, Das ist keine unabhängige Statistik über die Lage der Kriminalität in Deutschland. Es ist ein Bericht über die Arbeit der Polizei in Deutschland und was Hm. sie an Kriminalität Hm. registriert. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
1: Ja, und auch die Strafverfolgungsstatistiken werden Justizintern geführt. Ähm, auch das, ne, w- wenn man das mal ausgliedert und sagt, lass uns da doch mal ein großes Auge drauf werfen, was eigentlich wie funktioniert und warum. Ah, ich fürchte oder ich glaube, da können wir als Justiz nur von profitieren, ähm, wenn wir etwas ähnliches wie die fünf Wirtschaftsweisen. Das fünf? Ja.
0: Ich glaube, es sind fünf. Momentan sind es aber, glaube ich, nur vier, weil man sich über die Besetzung des fünften nicht einigen konnte.
1: Okay. Ist ja auch egal. Ähm. Aber auf jeden Fall da mal ein bisschen. Wie oft haben wir in diesem Podcast schon gesagt? Also, gerade so zum Thema, was ist mit Heranwachsenden, also Menschen zwischen 18 und 21. Ähm, im Jugendstrafrecht und warum fordert die Politik immer wieder, dass man die nach Erwachsenenstrafrecht bestrafen müsste? Wie oft haben wir schon gesagt, es gibt keine einzige wissenschaftliche Grundlage dafür, dass das eine schlaue Idee ist. Im Gegenteil, es gibt jede Menge Forschung dazu aus den verschiedensten Fachrichtungen, die sagen, nein, 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 das ist eine blöde Idee, lass die im Jugendstrafrecht. Und ähm, allein bei dem Thema wäre es mir so lieb, wenn wir da mal ein bisschen mehr evidenzbasierte Datenlage reinkriegen würden. Ähm, Das wäre schön
0: überhaupt Daten. Ja. Daten sind immer besser als keine Daten, sondern Gefühle oder Normen oder Annahmen.
1: Sagt unser Wissenschaftler. Ja.
0: Normen <lacht> sind äh, natürlich sehr beliebt in der Rechtswissenschaft, weil Gesetze sind Normen. Aber die müssten aus meiner Sicht sehr häufig nicht einfach nur auf anderen Normen basieren, sondern gerne auch mal auf, auf Daten.
1: Daten. Mhm. Was ich auch total interessant war, fand in dem Koalitionsvertrag war, So Passagen darüber, dass die Hauptverhandlung in Bild und Ton aufgezeichnet werden soll. Schluck. (lacht) Bin gespannt, wie das mit meinen nicht öffentlichen Jugendverhandlungen, das wohl eher nicht, Ähm, aber wie das sein soll. Dass Urteile anonymisiert veröffentlicht werden sollen, auch das schwierig, wenn man so wie ich ganz, ganz, ganz viele persönliche Dinge in so ein Urteil reinschreibt. Also selbst wenn ich den Namen rausschwärzen würde könnte man meine Jugendlichen ganz gut erkennen. Weil ich ja schreibe, wann sich die Eltern haben scheiden lassen und Mhm. was die Lieblingsfächer in der Schule sind und irgendwelchen anderen Kram. Ähm, Also das fand ich interessant.
0: Es geht jetzt aber um das mit der audiovisuellen Aufzeichnung nochmal aufzuklären. Es geht jetzt nicht darum, dass zum Beispiel Presse berichten darf aus dem Gerichtssaal. Es geht nur um eine Aufzeichnung von Vernehmungen für die interne Verwendung.
1: Genau, richtig. Um sozusagen nachvollziehen zu können, was in dieser Hauptverhandlung passiert ist. So, so zumindest stellt es sich im Vertrag dar. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Und ein ganz interessanter Passus, es wird die Verteidigung jedes Beschuldigten vor der ersten Vernehmung sichergestellt. Da hat sich die Lage der Nation schon zu ausgelassen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ich, man darf mal gespannt sein, ob das jetzt heißt, dass jeder ein Anrecht auf den Pflichtverteidiger hat aus Sicht der ähm, Koalitionspartner oder ob man einfach nur jedem eine Liste mit Verteidigern hinknallt und sagt, hier kannst du einen aussuchen, wenn du ihn bezahlen kannst. Das ist ja ein meilenweiter Unterschied. Oh ja. Im Jugendrecht ist das nicht ganz so gravierend, weil wir schon mit der letzten Gesetzesänderung in ganz viel mehr Fällen dazu gekommen sind, dass vor der ersten Vernehmung ein Verteidiger dabei sein muss. Wir hatten ab und an mal darüber gesprochen, über diese Änderung und die ist auch gar nicht so dolsand im Getriebe, wie wir das eine Zeit lang befürchtet haben und es eigentlich also ganz positiv würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall auch nicht wahnsinnig schädlich.
0: Man sieht also, da ist einiges an Reformen im Schwange, dass die Justiz ganz schön umkrempeln wird. Also alleine schon diese Audio, audiovisuelle Aufzeichnung, wenn die Interpretation der beiden Podcaster-Kollegen der Lage richtig ist, dann geht es da ja auch darum, dass zum Beispiel bei Revisionsverfahren auch diese... Aufzeichnungen verwendet werden können, was ja ein riesiger Fortschritt gegenüber diesen Protokollen wäre, die ja sehr ähm, stichwortartig sind und sehr häufig auch kritisiert werden, dass sie ganz viele Dinge der Hauptverhandlung gar nicht enthalten. Und da gab es bisher für Anwälte, Beschuldigte ähm, keine Möglichkeit, das noch im Nachhinein nach festzustellen in einer Revision. Bei einer Berufung kann man natürlich alles nochmal neu verhandeln, aber bei einer Revision wurde daran nicht mehr gerüttelt.
1: Ja, ich finde das natürlich für so, so ganz schematisch ablaufende Dinge wie in einem normalen Erwachsenenstrafprozess ist das vielleicht gar nichts Verkehrtes. Ich finde es in meinem erzieherisch wirkenden Jugendprozess, in dem ich ganz spontan auf den einzelnen Jugendlichen reagiere und ihn in ganz bestimmter Art und Weise behandle, ähm, tatsächlich einen schwierigen Gedanken, weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Also da muss muss ich mich noch ein bisschen gedanklich beschäftigen. Ich finde das gerade nicht, keine gute Idee, aber ähm, ja, wirst du vielleicht auch irgendwann fragen, warum.
0: Ja, ja, wir haben uns darüber ja schon häufiger unterhalten, im Privat vor allen Dingen, ähm, ich kann mir das schon vorstellen, aber vielleicht führt das jetzt zu weit, das noch auszudiskutieren. Die äh, Furcht der Richtenden vor der Presse, oder vor der falschen Interpretation, auch vor der, vor der Aufzeichnung sehr spontaner verbaler Äußerungen, die sozusagen in diesem Kontext sehr geeignet erscheinen in dieser Situation. Aber wenn die dann sozusagen möglicherweise dann eher kontextfrei irgendwo gespeichert sind und für immer wieder abrufbar sind, das verstehe ich. Aber ich glaube, ihr habt da auch ein bisschen zu große Sorge.
1: Es ist ja gar nicht so eine Angst, sondern es ist nur eine Frage, wie schematisch man so einen Prozess gestaltet. Also Mhm. anderes Beispiel, wir haben uns darüber unterhalten, ob wir die die Fortbildung im Jugendbereich online geben, als normale Präsenzveranstaltung sozusagen nur online, oder ob wir Videos aufnehmen, so Schulungsvideos. Ähm, Und da waren wir uns alle einig, dass auch im Fortbildungsbereich nur Justizinternes viel besser ist, Mit jemandem direkt zu sprechen und auch mal ein paar flockige Sachen zu sagen, die man aber so nicht auf eine CD brennen wollen würde oder auf einen Stick oder sonst irgendwas. Ähm, Weil, ähm, ja, weil das natürlich auch immer Sachen sind, die fachlich vielleicht angreifbar wären, vielleicht auch nicht, die man unterschiedlich sehen kann, die Diskussionen auslösen in Richtungen, von denen man, die man vielleicht gar nicht so absehen kann in dem Moment, in dem man das selber macht. Und das nimmt dem ganzen Prozess ganz viel an Spontanität und bringt ganz viel ähm, Schubladenanwendung wieder rein. Und ich habe für meinen Jugendprozess immer die Sorge, je mehr Schublade, desto schlechter, je mehr freie Reaktion, desto besser.
0: Ich bin gespannt, ich, mhm. vielleicht wird es ja auch ein bisschen wie bei YouTube, da hat es auch dann häufig angefangen, dass die Professionellen sehr formell sehr überproduzierte Formate da ins Netz gestellt haben und inzwischen wird auch selbst von den ähm, offizielleren Kanälen sehr viel lockerer agiert, mhm. weil da auch gesagt wird, Die Hörenden, die Schauenden, die sind ja auch kompetent. Die wissen ja auch, dass das jetzt im Eifer des Gefechts formuliert wird und
1: nicht druckreif ist. Aber das ist halt bei Juristen, wo es dann um die Formhaftigkeit eines ganzen Prozesses geht, immer noch mal was anderes fürchte ich. Deshalb, also naja gut, müssen wir uns vielleicht noch mal irgendwann genauer unterhalten. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie viel von diesen Dingen, die ich jetzt zuletzt genannt habe, da wirklich ernst gemeint sind und ob da wer einen echten Plan dahinter hat. So, Sachen geraten ja manchmal aus Versehen in den Koalitionsvertrag und an, manchmal wird viel bedacht. Und manchmal ist es nur Prosa und manchmal gibt es schon ein fertiges Projekt in der Tasche oder in der Schublade, das jetzt noch rausgezogen wird. Ich bin total gespannt, was es davon denn wird.
0: Ich habe auch noch gelesen, um das vielleicht noch reinzubringen, dass es auch ausgeweitet werden soll, mhm. so die Möglichkeiten, ähm, Menschen äh, per Videochat oder per äh, irgendwie äh, reinzuholen in die Verhandlungen. Stimmt das?
1: Das haben wir natürlich Corona-technisch sowieso schon gerade aufgebaut. Also gerade im Bereich der Zivilprozesse die Möglichkeit, dass Leute, die an unterschiedlichen Orten sitzen, gemeinsam einen Zivilprozess führen, ähm, wenn denn alle technisch miteinander verbunden sind. Das ist sowieso nicht so kompliziert. Im Strafprozess ginge das aus meiner Sicht immer noch nicht.
0: Aber da ist ja die spannende Frage, das steht da nicht drin,
1: mhm. ob der
0: Strafprozess damit einbezogen werden soll.
1: Das glaube ich nicht, denn der Strafprozess lebt ja immer noch vom unmittelbaren Eindruck aus der Hauptverhandlung mhm. ähm, und ähm, den zu schmälern dadurch, dass Menschen zugeschaltet werden, von denen man jetzt nicht weiß, ob sie allein im Raum sitzen und wer dann noch alles mit sitzt und in welchem Kontext die sich gerade befinden, das kann man im Gerichtssaal ja mal sehen und online vielleicht, nicht.
0: Vielleicht wäre das bei Gutachtenden, die jetzt nicht da sitzen, ja. um, um sozusagen einen Menschen in der Verhandlung zu begutachten. Möglich, weil die GutachterInnen haben ja häufig einen sehr taffen Zeitplan und das ist gar nicht so leicht, Termine mit denen zu finden, oder? Das
1: stimmt, das lässt sich auch hören, aber ich habe noch in den seltensten Fällen einen Gutachter gehabt, der einfach nur sein Gutachten abgeworfen hat und dann wieder gegangen ist. Auch der hat immer Fragen an den Angeklagten. Auch der guckt in der Situation immer, wie reagiert der Angeklagte denn jetzt? Und er hat ein Gutachten und sagt also, bei mir in den zwei Gesprächen, die wir geführt haben, war der so und so und so. Heute erlebe ich ihn aber anders oder kontrollierter oder wie auch immer. So, dass auch für den ja manchmal wichtig ist, die Situation in live zu sehen. Und wir alle wissen aus diesen ganzen Zoom-Meetings, die wir jetzt seit zwei Jahren machen oder seit anderthalb Jahren, dass es schon was anderes ist, ob man sich live sieht oder ob man sich bei Zoom trifft. Ja. ja. Okay. Ja, und das Coolste, oder was heißt das Coolste, aber das ähm, Aufsehenerregendste, die Legalisierung von Cannabis, ähm, zumindest so wie es der Koalitionsvertrag sagt, Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken. Und ich habe ja schon mal in unserer BTM-Folge, die ist ziemlich am Anfang gewesen, irgendwo in den ersten 15, gesagt, wie kritisch ich das sehe und wie viele negative Folgen das hat und man darf sehr, sehr, sehr gespannt sein, was die Koalition denn damit eigentlich meint, in welcher Taktung die das jetzt gedenken, durchzuziehen, was das für Auswirkungen auf unsere jetzigen Prozesse hat. Es fangen jetzt schon die Anwälte in den in den Prozessen oder in den Verfahren, die wir führen, mit wo es um Cannabis geht, immer zu sagen, ja Gott, wenn jetzt gerade die Bundesregierung darüber verhandelt, die anstehende Bundesregierung darüber verhandelt, das zu legalisieren, dann stellt euch jetzt hier mal nicht so an und macht nicht so eine große Tüte auf. aber Tüte? Ja.
0: Das hat ja Tüte gesagt. <lacht> ähm, ich kann an dieser Stelle einen zweiten Podcast empfehlen, ähm der NDR hat ja sein ganzes Programm umgestellt, das NDR Info zumindest, auf Podcasts. Sie machen ja nur noch Podcasts im Prinzip außer Nachrichten. Ähm, heißt aber nichts anderes, dass sie ihre normalen Sendungen machen und das jetzt Podcast nennen. Und da gibt es aber ein tatsächlich neues Format, relativ neues Format, das heißt Familientreffen. Und in diesem Familientreffen gibt es gerade eine neue Folge, die äh, über dieses cannabis ähm, Nein, die Cannabis-Legalisierung diskutiert. Ganz interessant. Kommt auch ein sehr kritischer ähm, Gutachter, äh, Herr Thomasius, äh, zu Wort, der das sehr kritisch sieht. Der ist auch sehr bekannt in der Literatur. Der hat viel über Sucht, gerade auch Cannabis-Sucht, geforscht und publiziert. Ähm, Das ist die eine Seite. Also das ist ja auch das, was wir immer sehen. Die Menschen, die mit Süchtigen Arbeiten sind sehr, sehr verhalten, was diese Legalisierung angeht. Während man, wenn man sich natürlich die rein juristisch-kriminologische Bewertung dieser Legalisierung anschaut, man schon sagen muss, da wird etwas entkriminalisiert, was ja auch zu großen Teilen entkriminalisiert gehört, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also diese Kriminalisierung von Kleinstkonsumenten, die ist Quatsch und die ist albern. Ja. Und auch die Verfahren, in denen ich damit wirklich kranken Menschen sitze, die ich deshalb verurteile, weil sie krank sind und nichts gegen ihre Krankheit tun können, auch die fühlen sich echt nicht gut an als Strafjustiz. Ähm, aber ich sehe eben ganz, ganz, ganz viele Jugendliche bei mir, die über einen flockigen Alltagsgebrauch ähm, zu handfesten psychischen Problemen gefunden haben. Und ähm, das sind nicht wenige, nicht wenige meiner Jugendlichen, die gr- unter grundsätzlichen Problemen leiden, haben auch ein Cannabisproblem. Und die setzen handfeste Psychosen. Die haben ein überhaupt nicht mehr funktionierendes Problembewusstsein, also die Eigenbewertung. Ähm, was ist gerade mein Problem, was ist nicht mein Problem, laufe ich eigentlich gut oder nicht und läuft mein Leben gut oder nicht? Das funktioniert unter, unter Cannabiskonsum offensichtlich nicht mehr gut. Also die Reflexionsfähigkeit eines eines Kokainabhängigen oder eines Heroinabhängigen ist weitaus größer als der von einem Cannabisabhängigen, weil der immer noch sagt, hey chill mal, ist alles easy. Ähm, die jungen Menschen berichten mir von... Also du
0: meinst damit äh, die Reflexionsabhängigkeit, Reflexionsfähigkeit eines Heroinabhängigen, dass er oder sie wirklich krank ist? Ja. Ne? Also es ist relativ schnell
1: klar, dass sie wirklich krank sind und dass sie dringend Hilfe brauchen. Mhm. Wobei Cannabisabhängige wegen seiner so so mangelnden oder einer nicht so stark ausgeprägten körperlichen Abhängigkeit ganz, ganz, ganz lange überhaupt nicht das Gefühl haben, ein Problem zu haben. Obwohl das für die Außenwelt schon deutlich ist, dass das jetzt ein Konsum ist, der langsam in einen problematischen Bereich führt. Mhm. Gar nicht so körperlich, aber zum Beispiel was den eigenen Antrieb angeht. sind unglaublich fassbar antriebsschwache Menschen mit ganz jungen Jahren, die 16, 17, 18 sind und reden, als wären sie 74. Also wirklich, als hätten sie das ganze Leben schon hinter sich und als wird da überhaupt nichts mehr kommen. Die von massiven Schlafstörungen berichten. Von Also wenn es ganz traurig wird, dann sagen sie, immer wenn ich aufhöre zu kiffen, dann kann ich nicht mehr lachen. Und Das ist was, was mich, ähm, was mich ganz tief berührt, wenn ein 16-, 17-Jähriger einem sagt, ich kann nicht mehr lachen, das ist doch scheiße. Also da, da fängt doch das Leben gerade erst an und da geht's doch gerade erst richtig los. Und wenn die so so ein, 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 ähm, so ein Habitus bekommen von, ja, ist doch eh alles easy und egal. Ähm, ja, das ist halt, also das ist nicht schön anzugucken, sagen wir mal so. Und damit habe ich irrsinnig viel zu tun und das verzerrt meinen Blick bestimmt auch ein bisschen. Weg von den Menschen, die alle zwei Wochen auf einer Party immer einen Joint rauchen. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm, ähm, auch aus meiner Sicht nicht. Aber ähm, wenn sich das verfestigt und wenn das ähm, in in so Strukturen führt, weil es eben auch angenehm ist, weil man besser reden kann, sich besser fühlt, ähm, sich besser in einer Gruppe fühlt, ähm, sich äh, vielleicht selber mehr mag, wenn man ein bisschen lockerer ist, als wenn man nicht so locker ist. Ähm, Wenn das alles in so eine Struktur führt, dass man das dann irgendwann den Punkt verpasst, wo das die Persönlichkeit wirklich verändert und wo man nicht mehr, man selbst ist, wenn man nicht kifft, dann ist es halt echt scheiße.
0: Es ist natürlich klar, dass auch dieser Koalitionsvertrag an keiner Stelle sagt, dass Cannabis an Jugendliche abgegeben werden soll. Aber wir wissen... Oder wir können sehr guten Gewissens sagen, dass die große oder die bessere Verfügbarkeit dieses Stoffes dann in der Öffentlichkeit ähm, dadurch, dass Erwachsene das Zeug dann kaufen dürfen, es auch für Jugendliche besser verfügbar macht. Und darum, egal wie man jetzt dazu steht, zu zu dieser Legalisierung, es werden bis zu vier Milliarden Mehreinnahmen durch Steuern genannt, die jetzt der Staat einnehmen kann. Bitte nehmt dieses Geld und investiert es in vernünftige Prävention und zwar nicht nur irgendwelche ähm, Feigenblattaktionen. Wir brauchen da ein engmaschiges Kontrollsystem dafür, wie sich die Lage entwickelt und wir müssen auch eine Prävention haben, die diesen Namen auch verdient. Denn Mhm. sonst haben wir ein weiteres Problem auf den anderen Suchtproblematiken noch obendrauf.
1: Ja, also ich meine, jetzt in der Vorbereitung für die Folge heute, ähm, zumindest überflogen zu haben, dass die Portugal-Studie zur Legalisierung dort oder zumindest zur zur leichteren Handhabbarkeit dort nicht zu mehr Konsum unter den dortigen Jugendlichen geführt hat, Ähm, aber natürlich ist es immer so die Frage, ob wenn mehr Verfügbarkeit was ist mit dem Parallelmarkt, es wird ja nicht in der Apotheke oder in welchen Geschäften, auch immer in lizenzierten Geschäften man das dann wird kaufen können, ähm, ja nicht das mit dem ganz, ganz, ganz hohen THC-Gehalt geben, sondern vielleicht so Zeug, das nicht ganz so reinknallt. Ähm, und dann ist die Frage, ob wenn die Leute jetzt aber an weit über 10 THC-Gehalt äh, Cannabis gewöhnt sind, ob sie sich das denn nicht trotzdem draußen auf der Wiese kaufen oder was dann der danebenher funktionierende Schwarzmarkt macht all das. Ich hoffe wirklich, dass das ernst gemeint ist, das evaluierend wirklich gut zu begleiten und eine Menge Geld in Prävention zu stecken. Denn also, was die letzten politischen Entwicklungen mit dem Rauchen gemacht haben, Mhm. das hat ganz gut funktioniert. Das kann man echt nicht anders sagen. Und das ist gut gelaufen. Und wenn man das auch bei Cannabis so gut schafft dann ist mir ja gar nicht so bang drum. Also dann ja. denke ich, wird unsere Justiz auch entlastet dadurch, dass wir diese ganzen kleinen Konsumenten nicht mehr haben, die, die irgendwie an jeder Ecke mit 0,7 Gramm aufgegriffen werden und dann ernsthaft vor Gericht landen. Ja,
0: wir werden sehen. Also in Kanada zum Beispiel, was ja auch so ein Modellland ist und auch als ähm, Land genannt wird, wo man sich orientieren kann. In den Ergebnissen dort gab es zum Beispiel eine zumindest leichte Steigerung des Konsums nach der Legalisierung. Wir werden es jetzt einfach sehen und vielleicht, wir hoffen ja beide, dass es die schlimmsten Befürchtungen nicht eintreffen und dass wir möglicherweise keine Verschlechterung der Lage, was die Sucht angeht, bekommen und dafür eine Verbesserung, was die Entkriminalisierung angeht. Mhm. Okay. Was
1: ist eine reine Hoffnung, ja.
0: Was gibt es als nächstes Thema?
1: Ja, wir haben heute einen Themenschwerpunkt, ähm, der ein ganz bisschen an das Thema vom letzten Mal anknüpft. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich es vielleicht nochmal erzähle. Wir haben über große Träume geredet, Big Dreams und darüber, ähm, dass die äh, dass die jungen Menschen auch große Träume haben und die haben sie auch manchmal zu Recht, denn sie haben ja manchmal ganz großartige Talente. Und darum wollen, darüber wollen wir heute reden, über Menschen mit Talenten ähm, und dazu Will ich einführend sozusagen sagen, von jungen Menschen in unserer Gesellschaft, von denen wird richtig viel erwartet. Also die sollen funktionieren, die sollen mitspielen, die sollen nicht außer Reihe tanzen, die sollen den Ablauf nicht stören. Und eigentlich ist gerade das ja die Aufgabe des Teenagers, möglichst viel Sand im Getriebe zu sein und all diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Und letzten Endes setzt unsere Gesellschaft ganz hohe Erwartungen in Jugendliche, insbesondere im Blick auf ihre Leistungsfähigkeit. Also, das ist bei allen Menschen so sehr im Kopf verhaftet, okay, wie wie schnell, wie schlau, wie leistungsfähig sind diese Kinder und funktionieren die so, wie sie sollen oder nicht. Das, was unsere Leistungsgesellschaft eben halt ausmacht, dass wir Kinder auch und auch ich will nicht pathetisch sagen ihren Wert, aber das, wie man sie so findet, daran bemisst, wie leistungsfähig sie sind. Und dann sind da bei mir Kinder, die sind nicht mit vier Jahren zum Ballettunterricht gebracht worden. Die sind nicht mit sechs Jahren mit Geige und mit acht Jahren mit Klavier angefangen. Die ähm, haben nicht im Vorschulalter schon Rätselblöcke mit Sudokus ausgefüllt und die haben in ihrem gesamten Wohnumfeld nicht Bücher, Musik, Sinn für Ernährung und gemeinsame Gesellschaftsspiele genossen. Das sind Kinder, die nicht im Advent mit ihren Eltern Plätzchen gebacken haben und wenn es denn vielleicht ein Schoko-Adventskalender an der Wand war, allen höchstens, aber nicht die selbstgenähten Säckchen von Mama. so wie das in oder unserer Papa. Genau, so wie das in unserer Lebenswirklichkeit manchmal oder oft so ist. Und die sollen genauso leisten und sollen diesen Druck, den die Gesellschaft schon auch versprüht, ne? die jungen Menschen, die müssen mal zeigen, was sie so können, ähm, durchaus dem sollen sie standhalten und den spüren sie auch. Und ähm, unsere Gesellschaft vermittelt schon den Eindruck, dass man ähm, entweder was leisten muss oder das seltene Glück haben muss, irgendwas von ganz alleine zu können. Also ein großartiges Talent zu haben. Und Nichtskönner sind eben nichts wert. Und das ist es halt, was ich ganz oft vor Gericht sehe. Junge Menschen, die mit dem Gefühl aufwachsen, nichts zu können und deshalb auch nichts wert zu sein. Und das auch so zu formulieren, das ist schon erschreckend.
0: Okay, ja. Ich, ich bekomme ja diese, diese ähm, Geschichten von dir eigentlich täglich zu hören über diese Menschen. Aber es ist doch so, dass diese, diese jungen Menschen da nur sehr selten schon im jungen Alter kapitulieren, sondern versuchen, sich dagegen in irgendeiner Form aufzulehnen, gegen dieses Nichts-Gelten und Nichts können, oder? Nee,
1: die merken das sehr, sehr schnell. Also sie merken sehr schnell, dass dass sie sich dann nur noch mit Gewalt oder mit, äh, oder mit Angst und Schrecken durchsetzen können oder mit anderen Dingen, die kontraproduktiv und negativ sind, aber dass sie sich mit was Positivem hervortun, ähm, das, ähm, das fällt eben ganz oft ganz schnell hinten rüber. Und dieses, das, was einen Jugendlichen eigentlich ausmacht, dieses komm, mir steht die Welt offen und ich kann alles und, äh, und äh, alles, was ich tue, äh, wird geil. Das haben die schon ganz oft abgelegt, denn sie sind ja schon als Versager da. Wenn sie erstmal bei mir sitzen, haben sie ja schon versagt. Sie waren erstmal so blöd, eine Straftat zu begehen und zweitens so blöd, sich dabei erwischen zu lassen. Und ähm, schon das ist Ausdruck des Versagens und des Nichtkönnens und des Nicht zur Leistungsgesellschaft dazugehörens, sondern jetzt einer von den Ausgestoßenen zu sein, die da sitzen und den Kopf senken müssen und sagen müssen, ja, habe ich falsch gemacht, ich versuche es nächstes Mal richtig zu machen. Und das ist, glaube ich, schon für junge Menschen ein ganz bitteres Gefühl.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du da irgendwelche konkreten Fälle
1: mitgebracht? Ich habe einen konkreten Fall mitgebracht, aber vorher will ich ganz kurz erzählen, als wir unsere Kinder auf einer weiterführenden Schule anmelden mussten, ähm, da haben wir so Elternabende besucht und ähm, da auch total drüber machen auch viele Eltern nicht, aber haben wir gemacht. Und dann ging es immer darum, ob die Schule bilingual ist und ob Chinesisch als dritte Fremdsprache angeboten wird und was für ein super Sportprogramm, das irgendwann mal mit Olympia verknüpft ist, es da gibt und Musical-Programme und was weiß ich nicht was. Und immer ging es darum, um eine messbare Leistungsfähigkeit dieser Schüler, um die messbare prozentuale Anteil von Einserschülern im Abitur oder von Wartezeiten für Medizin oder irgendein anderes super Und niemals ging es darum, dass eine Schule ihren Erfolg daran bemisst, Kindern beigebracht zu haben, füreinander da zu sein, solidarisch zu sein, Freundschaften zu lernen, Verantwortung zu tragen. Nie geht es in diesen diesen Bewerbungen dieser Schulen darum, das zu leisten. Und das finde ich total schade, denn ich glaube, dass das mindestens genauso wichtig ist, wie ordentlich Mathe und Deutsch und Englisch zu lernen und auch wichtiger als das, was man hinter einem Abi-Durchschnitt bemessen kann.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt ein paar Schulen, die betonen das schon. Das ist aber dann manchmal auf Schulen, die das deshalb betonen können, weil sie so erwiesenermaßen Elite sind, dass die sich sogar Solidarität leisten können. Mhm. Das ist dann trotzdem ein netteres Klima, muss muss ich ganz klar sagen, auch aus eigener Erfahrung. Ist aber natürlich überhaupt nicht das, was du dir eigentlich vorstellen würdest. Nee,
1: nee. aber genau das ist der Anstoß auch für das Thema heute. Denn ähm, für unser zweites Kind haben wir eine Schule gefunden und da sagte der Direktor auf dem Elternabend, jedes Kind kann irgendwas gut und wir finden schon raus, was ihres kann. Und da war für mich die Schulwahl irgendwie gesetzt, weil ich gedacht habe, ja genau, (lacht) jedes Kind kann irgendwas und ihr findet raus, was es kann. Und die Jugendlichen in meinem Gerichtssaal die haben das weder erfahren, noch hat es ihnen jemals jemand gesagt, noch spüren sie es. Also auch das ist ja eine Dimension, spürt man, dass man irgendwas kann, spürt man, irgendwo wird das Leben mich schon hinführen, wo ähm, wo es gut für mich läuft, in welcher Form auch immer. Und das ist nicht so. Die haben immer das Gefühl, Störfaktor zu sein, Sand im Getriebe zu sein, nichts wert zu sein. Und das ist total mies, denn hinter diesen Kindern auch hinter diesen Kindern, die ich jeden Tag da sehe, steckt ganz viel Potenzial, ganz viel Kreativität. Pathetisch gesagt, an guten Tagen, wenn es mir nicht so stinkt mit denen, auch jede Menge innere Schönheit ja und ganz viel Kraft und Engagement und Erstaunliches, was, ähm, wo ich immer wieder geflasht bin, was aus diesen Kindern alles so rauskommt und was die so alles hinbekommen und was, wie die so kämpfen müssen und wie viele Kämpfe die davon eigentlich gewinnen. Und dann denke ich, ja, die Hasis, die mit vier zum Ballettunterricht und mit sechs zum Geigenunterricht gebracht worden sind, die haben aber auch diese Kämpfe nicht gehabt. Und dann ist es auch ein Kunststück, ein Einserschnitt hinterher im Abi zu haben, ähm, wenn man das nicht alles hat machen müssen, was diese anderen Kinder machen mussten. Und heute will ich von einem so einem Kind erzählen.
0: Dann Bühnefrei, wie ich immer so schön sage.
1: <lacht> Der Fall Frederik. Von Frederik habe ich euch schon mal in Folge 3 oder vier, ich weiß es nicht mehr genau, erzählt, aber heute soll seine Geschichte etwas mehr Raum bekommen. Frederik ist 17, als ich ihn kennenlerne. Er lebt gemeinsam mit zwei Brüdern bei seinem Vater. Die Mutter ist früh gestorben, da war Frederik erst fünf Jahre alt. Seine beiden Brüder waren da vier und zwei Jahre alt. Als Frederik sieben war, hat der Vater wieder geheiratet und mit Frederiks Stiefmutter zwei kleine Kinder bekommen. Die Patchwork-Familie hat ein paar Jahre zusammengelebt, dann klappte es in der Ehe aber nicht so gut und nach fünf Jahren trennte sich der Vater wieder von der Stiefmutter. Während die Stiefmutter die zwei kleinsten Geschwister mitgenommen hat und es nie wieder Kontakt gab, sind Frederik und seine zwei Brüder beim Vater geblieben. Die Patchwork-Familie hat eine Zeit lang wirkt und als das nicht mehr funktionierte, ging man wieder auseinander. Als ich danach frage, ob Frederik noch Kontakt zu seinen Halbgeschwistern hat, schüttelt er den Kopf. Zu seiner Mutter auch nicht. Mit zwölf Jahren hat Frederik bereits zweimal eine Mutter verloren. Frederik hat jede Menge Probleme in der Schule. Er leidet wohl an Dyskalkulie, einer mathematischen Schwäche. Und außerdem ist es ihm nie so recht gelungen, lesen zu lernen. Frederik hat aber nicht nur Lernprobleme, auch sozial klappt es nicht gut bei ihm. Während seine jüngeren Geschwister immer so halbwegs gut durch die Schule kommen, gibt es bereits in der Grundschule Klassenkonferenzen, deren einziges Thema Frederik und sein Verhalten ist. Friedrich fällt zunehmend mit Gewalttätigkeiten auf. Nie bringt er einen Streit zu Ende, ohne dass er am Ende jemanden zumindest verbal, oft aber auch körperlich verletzt. Er weiß sich nicht anders zu wehren, als immer um sich und oft auch zuzuschlagen. Der Vater sieht die Probleme, hat aber keine Zeit, sich neben der Kümmerei um drei Jungs und der anstrengenden Arbeit in einer Autofabrik noch um die ganzen sozialen Belange zu kümmern. Er macht sich Sorgen, glaubt aber, dass sich Frederiks Probleme schon irgendwann auswachsen werden. Die kleinen Geschwister hänseln Frederik oft, halten ihm ihre besseren Zeugnisse vor die Nase und machen darüber Witze, dass er außer seinen Fäusten und seinen langen Armen nichts hat. Frederik ist schon lange ungewöhnlich groß für sein Alter. Er macht bereits mit 13 einen großen Schuss, überragt seinen Vater und braucht schnell Schuhe in Größen, die man teuer im Spezialgeschäft einkaufen muss. Irgendwann häufen sich die körperlichen Auseinandersetzungen von Frederik. Immer wieder gerät er in Schlägereien, auch mit Älteren, immer wieder verletzt er andere Menschen und das alles lange bevor er alt genug ist, um vorm Jugendrichter zu stehen. Frederik ist bereits vor seinem 14. Lebensjahr auf einem ziemlich guten Weg, ein Intensivtäter zu werden. Ein junger Mensch, der bereits ganz früh die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zieht und über den alle eine Meinung haben, lange bevor man mit ihm gesprochen hat. Auch auf der weiterführenden Schule spricht sich schnell herum, dass Frederik einer ist, den man lieber nicht schief angucken sollte. Die anderen Schüler begegnen ihm mit Respekt. Aber nur aus Angst vor seiner Körperkraft und seiner Hemmungslosigkeit, nicht aus ernst gemeintem Respekt. Immer wenn er es nicht hören kann, lästern die Mitschüler, Lehrer und anderen Eltern darüber, dass dem dummen Riesen ja nichts bleibt außer seinen Fäusten. Frederik ist tatsächlich viel sensibler, als man ihm auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick ansehen kann. Er registriert die Lästereien, er fühlt sich groß und dumm und zu nichts Nutze und wenn es ihm zu bunt wird, haut er halt zu. Niemand weiß, dass es ihm danach eigentlich leid tut, denn das ist seine einzige Superkraft, er zeigt nie Schwäche. Wenn Frederik allein ist, fragt er sich, wozu er auf dieser Welt ist, warum er zu nichts Nutze ist und was er mit diesem freudlosen und in jeglicher Hinsicht sinnlosen Leben anfangen soll. Als Frederik 17 ist, lerne ich ihn kennen. Er hat in der Schule mal wieder zugeschlagen und sitzt deshalb vor dem Jugendgericht. Weil sein Vater gemeinsam mit den drei Kindern den Wohnort gewechselt hat, lerne ich Frederik erst jetzt kennen. Bislang hat er einen Kollegen aus einem anderen Jugendgerichtsbezirk beschäftigt. Bereits vor meiner Verhandlung bekomme ich zahlreiche Hinweise aus allen Ecken. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Jugendgerichtshilfe melden mir, dass es an seinem vorherigen Wohnort viele Probleme mit Frederik gab Und dass er schon langsam reif für den Jugendarrest oder sogar den Jugendknast ist. In seinem Bundeszentralregisterauszug stehen fünf Eintragungen. Alle wegen Körperverletzung. Immer wieder gab es Gespräche, Kurse, Begleitung und auch schon einen Freiheitsentzug, also einen Arrest über zwei Wochenenden. Heute verhandle ich eigentlich eine Kleinigkeit. Es gab mal wieder Streit in der Schule. Frederik hat einen anderen Jungen nach einer verbalen Auseinandersetzung geohrfeigt. In der Verhandlung sehe ich Frederik das erste Mal. Er ist in der Tat beachtlich groß und auch sehr kräftig. Seine Hände sind riesig und mit seiner ganzen Erscheinung könnte man ihn, das Babyface einmal weggedacht, glatt für einen Türsteher halten. Ich frage ihn, warum er den anderen Jungen geschlagen hat. Er sagt, weil er ätzend zu ihm war. Ich frage, was der andere denn genau gemacht hat und Frederik sagt, der hat über mich gelacht. Als ich frage, ob es denn da was zu lachen gab, erzählt er, dass er eine Matheaufgabe nicht lösen konnte, dass dann die Lehrerin die Aufgabe einfacher gemacht hat und dass er immer noch nicht sagen konnte, wie man das löst. Und dann hat die Lehrerin es ganz einfach gemacht. Als er es immer noch nicht kapierte, fing die Klasse an zu lachen. Sein Kontrahent sagte später auf dem Schulhof zu ihm, er sei voll vollbehindert und könne gar nichts. Und Da sei er ausgerastet und habe den anderen Jungen geschubst und ins Gesicht geschlagen. Aber nicht so doll, betont er. Ich frage ihn wie immer, ob es vielleicht eine bessere Lösung gegeben hätte. Und er sagt, er sei ja nicht total doof. Er wisse schon, dass, es eigentlich, dass er eigentlich hätte weggehen sollen. Als ich nachfrage, warum er das dann nicht getan hat, platzt es aus ihm heraus. Lassen Sie sich mal den ganzen Tag runtermachen. Ich kapiere nichts in der Schule. Und dabei ist das doch das Wichtigste. Und dann lachen die über mich und dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann ist dann Schluss und dann gibt es eben einen drauf. Frederik redet sich in Rage und ich sehe seinen hochroten Kopf und die ganze Wut, die Enttäuschung über sich selbst und auch ein bisschen Verzweiflung. Ich frage ihn, ob denn nicht all die Kurse und Gespräche bei ihm etwas gebracht hätten, warum er immer noch zuschlägt, obwohl schon so viele Leute mit ihm darüber gesprochen haben, dass das nicht geht. Frederik erklärt mir, dass er Probleme hat, länger als fünf oder höchstens zehn Minuten irgendwo zuzuhören. Er sagt, dass er dann auf Durchzug stellt und dass das bestimmt auch bei den letzten Gesprächen passiert ist. Er sagt, er sei kein Denker, eher so ein Macher. Ich lasse mir für das Urteil mehr Zeit als sonst. Eigentlich ist Frederik Reife einen längeren Arrest. Andererseits war die Körperverletzung nicht so doll und aus meiner Akte ergab sich, dass er von dem anderen vorher ordentlich provoziert worden war. Zum Zeitpunkt meines Urteils sind gerade Osterferien und Frederik erzählt mir, dass er die Schule wohl mit einem Abgangszeugnis verlassen wird und dass er noch nicht weiß, was er danach machen könnte. Also verurteile ich Frederik zu Arbeitsstunden. Eigentlich sind Arbeitsstunden keine pädagogische Glanzleistung. Solange sie nicht wirklich pädagogisch begleitet werden, wird hier nichts aufgearbeitet, nichts besprochen, nichts vermittelt. Der Jugendliche merkt nur, dass man für lau arbeiten muss, um seine Strafe abzubrummen. Frederik bekommt 100 Arbeitsstunden. Das ist ganz schön viel für einen jungen Menschen, aber ich will ihm auch deutlich machen, dass das so nicht weitergehen kann und ich will, dass er eine Sanktion deutlich spürt. Die Jugendgerichtshilfe hat vorgeschlagen, Frederik in einem Altenheim arbeiten zu lassen. In seinem letzten Wort sagt er, er möchte endlich mal was Sinnvolles machen und so ist es abgemacht. Frederik muss 100 Stunden in einem Altenheim arbeiten. Nach sechs Wochen erhalte ich dann einen Anruf von der jungen Gerichtshelferin. Sie ist ganz aufgeregt und erzählt, dass sich das Altenheim gemeldet hat. Offenbar ist Frederik ein totales Talent. Zuerst war man skeptisch, weil er groß und stark und als gewalttätig bekannt war. Mit den alten Menschen aber zeigt Frederik eine ganz andere Seite von sich. Er wird vor allem da eingesetzt, wo die alten Leute hochgehoben werden müssen. Immer wenn bewegungsunfähige oder eingeschränkte Leute aufstehen sollen, das Bettzeug gewechselt werden muss oder sie geduscht, gebadet oder angezogen werden sollen, müssen sie hoch und angehoben werden. Frederik ist hier eine echte Hilfe, denn er ist so kräftig, dass sich bald die alten Pflegerinnen und Pfleger um seine Hilfe streiten. Und noch etwas wird deutlich. Frederik geht besonders sensibel mit den alten Leuten um. Wenn man einen Menschen hochhebt, kommt man ihm körperlich sehr nah und das ist für beide Seiten nicht immer leicht und erfordert Fingerspitzengefühl. Das hat Frederik. Er ist sanft und freundlich und stark und hilfreich. Nach sechs Wochen bietet das Altenheim ihm einen Praktikumsplatz an. Man möchte ihn dort gerne bezahlen. Die 100 Stunden sind noch nicht abgeleistet und so wird bei mir angefragt, ob es in Ordnung sei, die verbleibenden gut 50 Stunden in der Praktikumszeit gegen eine geringe Bezahlung abzuarbeiten. Ich bespreche das mit der Staatsanwaltschaft und wir sind uns einig, dass Frederik die verbleibenden Stunden erstmal nicht abarbeiten muss, Wir wollen den Verlauf der Praktikumszeit beobachten. Nach dem Praktikum erhält Frederik einen Ausbildungsplatz. Das Altenheim ist absolut begeistert von ihm. Der Leiter schreibt einen Brief an das Gericht und die Staatsanwaltschaft und hierin beschreibt er Frederik als einen einfühlsamen, freundlichen und lernwilligen jungen Mann, der in seinem ganzen Haus sehr beliebt sei und von allen gemocht werde. Es gibt ein Abschlussgespräch mit Frederik und der Jugendgerichtshilfe. Er sagt, er hat etwas gefunden, was er gut könne. Seitdem gehe es ihm gut. Er hat nie gedacht, dass es etwas gäbe, was anderen nicht und er dafür gut könnte. Außer zuschlagen vielleicht. Jetzt weiß er, dass das nicht stimmt und dass es ein gutes Gefühl ist, irgendwo hilfreich zu sein. Er will nie wieder jemanden schlagen. Alle sprechen sich dafür aus, die Arbeitsstunden als erledigt zu betrachten, das tun wir dann auch. Ich bin nicht sicher, ob Frederick in seinem ganzen Leben seine Wut wird weiter kontrollieren können aber er hat etwas gefunden, wo er gebraucht wird. Und das ist der richtige Ansatzpunkt, denn es gibt kein Kind, das nichts kann. Irgendeine Sache kann jeder und wir müssen sie nur finden.
0: Ja, sehr schöne Geschichte. Ich kenne die Geschichte natürlich und das ist eins dieser Beispiele, ja, wo man natürlich, wenn man die das erste Mal hört, so ein bisschen sogar Tränen in den Augen hat, weil man so denkt, warum kann das nicht alles so passen?
1: Nee, es passt nicht immer alles so schön, aber das hat schön gepasst.
0: Aber es es erinnert mich oder es, es zeigt eine Sache auf, die wir ganz häufig vergessen und das betrifft nicht nur Leute wie Frederik, die große Probleme haben, sondern ganz viele, die auch kleinere Probleme haben, dass diese Zeit, wo diese Jugendlichen dann in Konflikt mit dem Staat kommen, eine ist, wo nur eine ganz, ganz kleine Menge von Talenten gefordert ist, nämlich das Talent in der Schule zu funktionieren, mm. so böse muss man das ja mal sagen. Es gibt Leute, die sind glücklich in der Schule. Ich zum Beispiel war wirklich glücklich in der Schule, nicht in, diesem, in diesen Unterrichtsstunden, da habe ich genauso renitent und gelangweilt geguckt und auch agiert wie alle anderen auch. Aber alles, was diese Schule sonst noch anbieten konnte an AGs, an Freizeitaktivitäten, habe ich alles mitgemacht und die Schule war ein zweiter Lebensraum. Für mich war das, ich war wie ein Fisch im Wasser. Aber ich habe auch gesehen, dass ganz viele von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern überhaupt nichts damit anfangen konnten. Und weil die Schule so ein wichtiger Teil dessen ist, was das ganze Leben dieser Jugendlichen ausmacht, wenn die da nicht funktionieren werden sie als komplette Versager abgestempelt.
1: Und das ist so gemein, denn die Schule hat ja nur ein ganz bestimmtes Portfolio, auf junge Menschen zu reagieren und bestimmte Dinge von ihnen zu verlangen, die überhaupt nicht das abdeckt, was die Talente der die jungen Menschen nicht. betrifft. Also ähm, das, das ist, manchmal fangen die sich aus den unerklärlichsten Gründen wieder, irgendwann macht es Klick, irgendwo passiert irgendwas im Hirn und es funktioniert und es für unsere Gesellschaft, also wenn unsere Benchmark wirklich ist, du bist dann ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft, wenn du es heile durch diese Schule durchgeschafft hast. Ja, das ist aber auch wirklich nicht besonders innovativ. Das ist nicht besonders kreativ und das ist auch nicht besonders ressourcenfreundlich. Denn da sind ganz viele Ressourcen und die muss man nur woanders abholen. Ich weiß, dass das schwer ist in so einer Schule. Wir wollen nicht auf Lehrern rumhacken. Ne? Genau, Aber es geht
0: nicht darum, dass wir jetzt äh, Bildungsbashing oder nee. Schulbashing machen wollen. Im Gegenteil, Bildung ist super und wichtig. Aber auch da muss man sagen, gibt es ja auch verschiedene Formen von Bildung und wie Menschen lernen können. Und diese kollektivierte Form, die wir mal irgendwann im 18. Jahrhundert entwickelt haben oder dann spätestens im 19. Jahrhundert, wie man lernt. Da funktionieren so Leute wie ich oder wie du, die kriegen das ganz gut hin, aber ganz viele funktionieren da auch nicht und das ist aber nicht gleichbedeutend mit du bist ein Versager.
1: Ja. Und wenn der ganze Spirit einer Gesellschaft, nicht nur der Schule, sondern einer ganzen Gesellschaft ist, dein Wert bemisst sich daran, wie leistungsfähig und wie reibungslos laufend du so bist. Ja, das ist aber auch traurig. Also, ne, das ist, ähm, das, das, wenn, wenn das die einzige Benchmark dafür ist, ob ein, ob ein junger Mensch funktioniert oder nicht, oder ob, ähm, ob es gut laufen wird mit ihm, ähm, ob er in dieser Schule mitzieht und sich da dann den Kopf im richtigen Moment runter macht und im richtigen Moment hoch macht. Das ist ja nur ein schematisches Funktionieren. Ähm, und sicher gibt es eine Menge Schulen und auch eine Menge Lehrer, die auf individuelle, Individualitäten gut eingehen können und die das auch gut fördern können an bestimmten Stellen. Aber das Gros in unserer Schule ist eben, bist du ein Störer, ähm, dann gehörst du nicht dazu. Und das ist ja auch bitter, wenn sich alles immer nur über Leistung ähm, produziert. Wenn das der Spirit einer Gesellschaft ist, dass Kinder so funktionieren müssen, ähm, ja, das, das merken Kinder auch.
0: Ja, und ähm, es ist interessant, Oder nein, es ist äh, wichtig immer auch zu verstehen, dass diese Kriterien, die wir als Gesellschaft anlegen an Menschen, sich auch ändern und dass sie nicht absolut richtig oder falsch sind. Als Beispiel, ähm, es hat sich in den letzten 20, 25 Jahren zum Beispiel so so eine totale Wandlung ergeben gegenüber diesem Image, was diese komischen Typen haben, die da vorm Computer sitzen. Das waren ganz am Anfang die totalen Idioten-Nerds und dieses dieses Nerd-Bild hat sich allein in den letzten 15 Jahren total geändert, weil das äh, die Menschen sind, die man immer stärker gebraucht hat, die äh, auf einmal anderen Menschen Dinge am Computer erklären konnten, die dann häufig programmieren konnten und so weiter und so fort. Und auf einmal war das das Bild eines Typen, der vielleicht immer noch ein bisschen verrückt ist, aber der, der total akzeptiert ist in der Gesellschaft als Lebensweg. Und das ist bei ganz vielen anderen Profilen eben auch so. Und da geht es jetzt gar nicht nur um, passe ich in die Schule, sondern passe ich in die ganze Gesellschaft.
1: Ja. Und es ist natürlich schwer, wenn so Leute wie Frederik nur auf die Schnauze hauen können. Ne? Also passt man einfach schlecht rein. Das ist nun mal auch so. Das ist ja auch gut so. Auch
0: das war vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch anders. Da war das vielleicht noch akzeptierter. Mm.
1: Ja, ja. Ja. Vielleicht hätte der in die, in die 40er und 50er Jahre gut reingepasst. Und wäre ein großer King gewesen. Aber heute war das eben nicht so. Es ist... Es ist ähm Vielleicht, wenn, wenn ich so pathetisch über darüber rede, dass jeder ein Talent hat, vielleicht für eine Jugendrichterin ein ganz schön freundlicher Ansatz. Aber ich bin davon überzeugt, dass gebraucht werden, als Mensch gebraucht werden, ein wichtiger Integrationsfaktor ist und ein wichtiger Stabilisationsfaktor. Und dass, wenn man sich wertvoll fühlt, ähm, man keine Straftaten mehr aus Frust heraus begehen muss. Andere schon. Das stimmt, es gibt jede Menge selbstbewusste Menschen mit einem gesunden Standing in der Gesellschaft, die trotzdem Straftaten begehen. Aber gerade diese Körperverletzungsdelikte, wo sich die eigene Negativität ähm, oder die Negativität der eigenen Gefühlswelt auf andere überträgt, das sind typische Straftaten, die aus Frust passieren und dann passieren, wenn Leute sich selber nicht wertvoll fühlen. Also wenn ein Jugendlicher zum Beispiel sagt, den habe ich geschlagen, weil der hat mich so komisch angeguckt, dann Sagt das was über eine sehr kurze Zündschnur und dann sagt das auch was über Gewaltbereitschaft, aber es sagt mir auch was über die Minderwertigkeitsgefühle dieses Täters, denn ich gehe nicht so zu weit, dass man nicht sagen würde, man müsste den allen über den Kopf streicheln, das ist falsch, aber wenn wir irgendwas finden, was die gut können und wo man sie positiv bestärken kann, dann haben wir ganz viel in Sachen Prävention getan, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, und ich glaube, dass das, ähm, man hat momentan manchmal ein bisschen das Gefühl, ähm, von einigen Menschen zu hören, dass wir eigentlich unsere Kinder, unsere Jugendlichen schon überbehüten und ihnen gar nicht oft genug sagen, dass sie zwar okay Klavier spielen können, laufen können, äh, Jojo spielen können, rechnen können, aber dass sie jetzt nicht die super geilen Überflieger sind. Also es ist manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in meiner Bubble, dass da eher so die Position ist, wir müssten ein bisschen aufpassen, dass wir die Leute nicht zu stark bestärken, ihnen nicht zu mm. doll sagen, ähm, du bist der Beste oder die Beste. Aber was wir immer vergessen in solchen Bubble Diskussionen ist, dass das eben nicht unbedingt der Durchschnitt ist oder dass es zumindest nicht die Leute betrifft, die du vor deinem Tisch hast, sondern dass es bei denen immer noch einen großen Mangel an Selbstwert und Anerkennung ihrer speziellen Talente gibt. Und dadurch, dass wir immer alle Entwicklungen in der Gesellschaft so über einen Kamm scheren und sagen, ich erkenne da einen Trend, der geht dahin, Übersehen wir natürlich solche Gruppen, wenn wir bei unserer, in unserer eigenen Bubble vielleicht einen anderen Trend sehen?
1: Ja, dann gibt es einen Riesenspiegelartikel über Hubschraubereltern und drei Folgeartikel. Aber die Menschen, die bei mir sind, und das sind ja nicht wenige, also ich wage, das ist nicht die Mehrheit an Jugendlichen, aber es sind ja nicht wenige. Die haben keine Hubschraubereltern. Friedrichs Vater war nicht dabei, der war in seinem Arbeitswerk mhm. ne, und war, war, war nicht da, als sein minderjähriger Sohn das erst mal in der neuen Stadt verurteilt worden ist und als es eigentlich um die Wurst ging. Ne, und ähm, das ist richtig, das ist auch eine Bubble für sich und vielleicht auch eine mit einer mit einem besonderen Wirkungskreis oder ne, mit einer besonderen Aussagekraft, die sich auch nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen lässt. Aber wir dürfen eben nicht vergessen und das ist ja einer der Gründe, weshalb wir diesen Podcast machen, weil ich, weil ich Leuten darüber erzählen will, so geht es den Jugendlichen. Und das sind ganz, ganz, ganz oft Jugendliche, denen jahrelang niemand gesagt hat, das machst du gut oder das hast du gut gemacht allenfalls mal ein netter Lehrer in der Schule, der gemerkt hat, okay, ich muss mal irgendwie positiv bestärken oder irgendwie mal was hervorheben. Das läuft ja manchmal ganz gut. Aber wenn man das von seinem Elternhaus nie bekommt, von seinen Geschwistern nie bekommt, wenn man immer nur Ablehnung und Verlust hat, also bei Frederik kam ja auch dieser dieser familiäre Verlust noch dazu, wer als als junges Kind bis zwölf Jahre zwei Mutterfiguren verliert, weil sie einem einfach abhanden kommt, die erste durch ein Unglück und die zweite, weil sie einfach nicht mehr wiederkommt und keinen Kontakt mehr hätte zu den Kindern, die sie fünf Jahre selber mit großgezogen hat. Ja, dann ist so auch ein Scheißstart in so einem Leben, kann man nicht anders sagen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, dass jeder deiner Jugendlichen, jede, die vor deinem Tisch steht, ein solches Talent hat? Denn das ist ja immer das, was dann so Menschen wie dir entgegengehalten wird. Ähm, ja, ja. Sozialromantiker. Gesch- ja. Genau, Sozialromantiker. Die Geschichte ist ja ganz nett. Aber ich habe hier drei Beispiele, bei denen wüsste ich nicht, was das besondere Talent ist. Und ich weiß, dass wir das dass wir das auch in anderen Kontexten immer wieder diskutiert haben. Wenn du so Dinge gesagt hast, wie zum Beispiel, jeder Mensch kann singen lernen. Du bist da, du bist da immer sehr ähm, optimistisch da drin welche Talente Menschen haben. Also bei dem Singen, da ging es jetzt darum, Maria singt sehr gerne und behauptet, das könnte auch jeder und jeder andere auch. Und dann sagen Leute, ich kann es aber nicht. Und Maria sagt, doch, du musst es einfach nur genug machen und wollen und die richtige Anleitung haben. Und dann klappt das schon. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das nur, so ein du, Grund bist da, du bist da sehr, sehr optimistisch mhm. und auch menschenfreundlich. Und ist das nicht tatsächlich, und das ist jetzt nicht böse gemeint, ein bisschen naiv, das so zu proklamieren?
1: Also dass sich bei jemandem ein so deutliches Talent zeigt wie bei Friedrich, das habe ich selten. Und dass ich überhaupt als derjenige, der ja mit den Jugendlichen nur ganz kurzen einen Berührungspunkt rauskriege, was ihr Talent ist, das habe ich auch nicht häufig. Aber ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch was kann. Und dass jeder Mensch irgendwas gut kann. Und dass er das nur rausfinden muss, was er gut kann. Und das ist eine Frage der Menschenfreundlichkeit, ja, oder ne, des, des positiven Ansatzes, wie man wie man mit seinen Mitmenschen umgeht und was man von seinen Mitmenschen hält. Ähm, und mir begegnen da jede Menge Jugendlichen, die so scheiße frech zu mir sind und so rotzig, dass ich auch mit einem Riesenhals aus diesem Gerichtssaal rausgehe. Ich habe gerade letzte Woche leider einen angeschrien, wo ich, was, wo ich mich hinterher auch über mich selbst geärgert habe und gedacht hätte, er jetzt das mal gelassen. Der ist schon von genug Leuten angeschrien worden. Wenn du ihn auch noch einschreist, dann macht das die Sache nicht gerade besser. Ähm, aber manchmal platzt mir halt auch der Kragen. Ähm aber auch bei dem, ich bin mir sicher, dass so wie der sich mir gegenüber verhält und so wie ich jetzt auch reagiert habe auf ihn, wir se- ich gemeinsam mit ihm sein Talent nicht rausfinden werde. Ähm, aber dass der eins hat, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, da auf dieser Welt läuft kein Mensch, der nichts kann.
0: Dein Wort in wessen Ohr auch immer.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist. ich glaube ja, man kann als Strafrichter und als Jugendrichter nur glücklich und zufrieden so viele Jahre arbeiten, wenn man diese positive Einstellung zu Menschen hat. Wenn man immer nur an das Schlechte im Menschen glaubt und immer nur überall das Böse und Fiese sieht, dann, ähm, äh, ja, dann, dann das, das macht ja auch was mit einem selbst. Und ich glaube, das ist auch eine Frage des Eigenschutzes, zu sagen, komm, irgendwas Positives gibt es in jeder Scheiße. Aber ich habe es halt auch schon oft genug gesehen, dass es in jedem Mist oder in viel Mist auch positive Dinge gibt und positive Ansätze. Und hier der, der Frederik, der war echt ein super Ansatz. also Und so leicht, so einfach. Ne? Der war groß und stark, der konnte alte Leute hochheben. Punkt. Und er war sensibel. Das hat vorher tatsächlich keiner gesehen, das habe ich auch nicht gesehen. Das war jetzt kein besonders gutes Feeling von mir, ne? sondern das war einfach nur Glück und Zufall, dass wir das Richtige für den gefunden haben. Das war jetzt keine, keine jugendrichterliche Glanzleistung, das war einfach nur ein guter Zufall, dass was geklappt hat. Aber es hat mir gezeigt, dass, dass in jemandem, der von sich selbst denkt, er könnte gar nichts, nicht mal der selbst hat gedacht, er könnte irgendwas, dann am Ende doch was steckt, wo man sagt, ja, dann kannst du halt das gut, kannst Leute gut hochheben.
0: Es ist auch gar nicht so selten, dass Menschen, die zum Beispiel häufig explodieren oder gewalttätig sind, dass das dann häufig nur, also bei jungen, ich rede jetzt von jugendlichen, jungen Menschen, ähm, bei Gleichaltrigen Leuten in einer ähnlichen Peergroup passiert. Dass die aber zum Beispiel mit ganz kleinen Kindern oder alten Leuten, die also überhaupt nicht in, in ihrer, also in irgendeiner Konkurrenzsituation stehen mhm. oder denen sie sich ähm, unterlegen fühlen oder so, dass die mit denen überhaupt kein Problem haben. Im Gegenteil, dass die sich denen gegenüber viel entspannter verhalten können, weil die eben, da ist spielt dieser Minderwertigkeitskomplex ja. überhaupt keine Rolle. Mit einem kleinen Kind zum Beispiel müssen die überhaupt nicht beweisen, dass sie irgendwie schlauer sind oder was können, weil ein kleines Kind, was so einen Zwei-Meter-Typen sieht, das geht sofort davon aus, dass dieser Typ alles besser kann. Genauso bei so einem alten Menschen, da gibt es nicht zu beweisen, ich bin stärker als du. Natürlich bin ich stärker als du, ich bin 60 Jahre jünger. Das bedeutet eine fehlende Konkurrenzsituation, auch so eine fehlende Selbsteinschätzung, ich werde von diesem Menschen auf die falsche Weise beurteilt und das mag dann noch eine ganze Menge Druck rausnehmen.
1: Also das zum Beispiel habe ich bei ganz, ganz vielen Angeklagten erlebt, die die hässlichsten Sachen gemacht haben, wirklich die fürchterlichsten Taten, für die sie auch amtlich verurteilt worden sind, verspreche ich euch da draußen. Es ist nicht so, dass bei aller Menschenfreundlichkeit, dass ich dann zimperlich wäre, das bin ich wirklich nicht. Die aber zum Beispiel ganz reizend mit ihren kleinen Geschwistern umgegangen sind. Wenn die zum Beispiel, wenn die Familie dabei ist, manchmal sieht man das, dann kommt kommt so eine Mutter mit und hat dann zwei kleine Kinder mit im Schlepptau, weil sie die an dem Tag nirgendwo untergekriegt hat. Und wenn man dann beobachtet, wie die in den Pausen oder vorher oder nachher mit diesen Geschwistern umgehen, dann kann man genau sehen, dass das Leute sind, die zum Beispiel ein Talent haben, mit kleinen Kindern umzugehen oder gut auf kleine Kinder einzugehen. Nur halt andere Sachen nicht so toll können. Und das versuchen wir ihnen beizubringen.
0: Danke für die Geschichte.
1: (lacht) Bitte, sehr gerne. Wir haben zwei Fragen.
0: Wir haben zwei Fragen. Ich fange mal an mit meiner Frage, weil die ist direkt aus diesem Gespräch entstanden. In deiner Einleitung hast du ganz viel geschildert aus der Sicht von Frederik, was in seinem Kopf passiert, was er denkt. Wie schaffst du das in diese Leute reinzugucken, wie kannst, du die, wie kannst du dir sicher sein, dass die so denken, aber ich meine das gar nicht verurteilend oder mhm. oder ich will es gar nicht in Frage stellen, wie kommst du in diese Köpfe und Gefühlswelten rein, was ist deine Methode, was ist dein Trick, was ist eigene Imagination und wo tust du Dinge, die vielleicht andere nicht tun oder nicht so gut tun wie du?
1: Also ein gutes Stück davon ist Prosa, um es hier gut erzählen zu können. Das muss ich zugeben. Also wenn ich heute beschreibe, Frederik fühlt sich dabei, als wäre er nutzlos. Dann habe ich das geschlussfolgert aus dem letzten Gespräch, was er mit der Jugendgerichtshilfe sagte, an dem er gesagt hat, endlich kann ich was. Endlich bin ich zu was gut. Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, für irgendwas nutze zu sein. Das habe ich ihm angedichtet. Diese Gedanken, die hat er mir gegenüber auch nicht geäußert. Aber... Ich versuche ganz viel mitzunehmen aus der Art und Weise, wie Jugendliche kommunizieren. Also aus nonverbaler und verbaler Kommunikation mitzunehmen. Die erzählen mir natürlich ganz selten ihre Gefühle. Also dass die mir jetzt sagen, ich fühle mich wie, das das tun die nicht so häufig. Es sei denn, ich frage sie explizit danach und dann sagt es auch die Hälfte natürlich nicht. Ähm, Aber ich schlussfolge ganz viel aus der Art und Weise, wie sie mit mir kommunizieren und umgehen. Ähm, ob sie schüchtern sind, aufmüpfig, auftrumpfend, ähm, selbstsicher, ähm, ob das sich im Gespräch ändert, ähm, ob ich merke, dass irgendwas von dem, was ich sage, bei ihnen im Kopf ankommt oder nicht und dafür muss man ganz, ganz viel beobachten. Ich sage in Sofortbildung immer, ihr müsst eure Antennen ausfahren. Die habt ihr nämlich, fahrt sie aus und guckt euch ganz genau an, wie das Setting und die Situation ist, wie kommen die rein, mit welchen Leuten kommen die rein, gucken die ängstlich zu ihrer Mutter, gucken die, ähm, gucken die mit Absicht von den Eltern weg, drehen die ihren Körper halb weg, wie reagieren die auf meine Fragen mit ein mit Ja und Nein oder mit ganzen Sätzen, ähm, werden sie dann auskunftsfreudiger, je länger wir uns unterhalten, also gelingt es mir, dass die Situation aufzuwärmen oder nicht, ähm, woran kann das liegen, das ist ganz viel Gefühlssache und das ist auch ganz viel Fischen im Trüben, muss man so sagen, Ähm, denn da da interpretiere ich viel. Ähm, Aber ja, ich soll ja auch, also mein Auftrag ist ein Erziehungsauftrag und äh, dann muss ich so ein ganz bisschen was rauskriegen über diesen jungen Menschen und das hat auch mit eigenen Hypothesen zu tun und mit sehr schnell geschossenen eigenen Hypothesen. Ähm, Aber ich hoffe, dass ich mich nicht allzu oft vertue und vor allen Dingen mache ich das Ganze ja mit dem eben beschriebenen, optimistischen Ansatz im Blick auf junge Menschen, so dass ich, ich zumindest immer versuche, rauszukriegen, bist du, bist du eigentlich netter.
0: Darum, liebe Menschen, die in den Strafgerichten die Prozesse organisieren. Wenn ihr auch die Idee habt, es sei eine gute Idee, JugendrichterInnen könnten noch gleichzeitig Protokoll führen. Das ist keine gute Idee, weil so Menschen wie Maria benötigen die Zeit, die geringe Zeit, die sie haben, sich die Menschen anzugucken und diese Antennen auszufahren und nicht dann auch noch Protokoll zu führen. Insofern ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn es jetzt einfach eine audiovisuelle Aufzeichnung gibt und euch nicht noch diese Protokollschreiberei aufgezwungen wird. Denn für euch da draußen, das sind Diskussionen, die werden wirklich in der Realität auch hart geführt, auch in den Gerichten, in denen Maria äh, zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt, wo du so sagst, kommt mir gerade die Idee, ob das nicht eine geile Sparidee von irgendwem war, zu sagen, wir zeichnen das alles auf, da sparen wir uns die ganzen Protokollkräfte. Irgendwo müssen wir das Geld für mehr Justizbedienstete hernehmen, äh, damit andere Abläufe besser klappen. Und vielleicht sparen wir da ja das ganze Geld. Das ist wahrscheinlich gar nicht so fernliegend, dass das die dahinterstehende Idee ist. Und auch nicht Und die wäre schäbig. schäbig. Oh, ja. Schon. Hm. Reden wir noch mal drüber. Reden wir noch mal drüber.
0: <lacht> so, stell du mir jetzt mal deine Frage bitte,
1: Matthias. Äh, was hättest du dir denn oder mir in Sachen Jugendrecht in den Koalitionsvertrag reingewünscht?
0: Ich hätte mir tatsächlich äh, gewünscht äh, und also ich glaube, dass, dass es euch am meisten an äh, Ressourcen fehlt, an ja. Personalressourcen ja. und an ähm, Ressourcen für eine vernünftige äh, Ausstattung mit vor allen Dingen auch digitalen Tools. Wir haben darüber gesprochen. Es gab diesen Digitalpakt äh, und es gibt jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen eine wieder äh, in diesem Koalitionspapier eine Wiederauflage dieser Sache. Ich hätte gerne, dass das einfach mal passiert, ähm, dass einfach es mehr Menschen gibt, mehr Ressourcen gibt. Das wird nicht passieren, weil äh, es wird wieder damit argumentiert werden, die Zahlen sehen doch ganz gut aus, es gibt eher einen Rückgang in ganz vielen Bereichen, wobei es jetzt äh, nach Corona in einigen Bereichen noch wieder einen Anstieg gab. Ähm, Und es wird immer argumentiert werden, ja, es gibt jetzt ja mehr Ressourcen dadurch, Mhm. dass weniger passiert, also müssen wir im Prinzip beim Personalbestand nichts tun, und ähm, bei den ähm, Digitalisierungsprojekten ähm, ist das Problem ja auch weniger das gute Vorsatz machen, sondern einfach die professionelle Umsetzung, eine vernünftige Projektplanung, eine vernünftige Projektevaluation und Begleitung. Einfach Leute, die implementieren können, die wirklich Prozesse implementieren können.
1: Ja, oder einfach mal ein paar Millionen in der Hand nehmen und irgendwen dafür bezahlen, der das kann und das nicht selber machen. Das wäre echt mal eine Maßnahme.
0: Würde ich mir auch wünschen. Und das steht in diesen Koalitionspapieren natürlich in der Form nicht drin, weil da stehen ja immer nur Absichten drin und nicht meistens nicht, wie man diese Absichten umzusetzen gedenkt. Aber ich glaube, da hakt es viel mehr an handwerklichem Können, sowohl was Personalpolitik als auch was diese Implementation äh, der Tools angeht. Und daran scheitert es. Ihr habt einfach äh, handwerklich eine Menge zu lernen. Ihr seid halt Juristinnen und Juristen. Ihr könnt das Juristinnen und Juristen sein ganz gut. Aber diese anderen Sachen... Die, mm. die könnt ihr nicht so gut, weil das einfach nicht euer Job ist.
1: Ja, und das wäre schon schick, wenn wir einfach ein Unternehmen damit auf, beauftragen würden, ein paar hundert Millionen abdrücken würden und sagen würden, macht das, was hübsch ist und dann.
0: Oder auch, das kann auch ein Open-Source-Projekt sein, das ist mir scheißegal. Es müssen Leute sein, die das den ganzen Tag machen und die wissen, mm. what works, what doesn't work und nicht sich davon leiten lassen, was sollte, äh, was sollte funktionieren. Mm. Und was sollte nicht funktionieren? Weil mit sollte und könnte und ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, Baby Langstrumpf, kommt ihr nicht weiter. Auch wenn man das noch so schön aufschreibt.
1: Ja, ja, ich werde von den diversen Dingen bestimmt in diesem Podcast noch berichten. Wir haben immer wieder neue äh, digitale Neuerungen, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Und, und das, was da die technische Umsetzung dann immer betrifft, ist so dermaßen, also ich kann es nicht freundlicher formulieren, ich darf das in diesem Podcast auch so offen sagen, so dermaßen lächerlich, dass man, dass man immer nur sagen muss, ja, wenn das euer Ernst ist, dann oh, mal gucken.
0: Oh. Okay. Ihr Lieben, wir haben anzukündigen, dass wir noch in dieser Woche am 2. Dezember zu Gast sind bei einem schönen Podcast. Im Sendegarten. Im Sendegarten. Da haben wir uns über die Einladung ganz doll gefreut und da werden Maria und ich erzählen, was wir alles so machen.
1: Was auch immer, die uns so fragen, werden so wir jetzt Generell
0: im Leben und im Podcasten und überhaupt. Das, äh, ich freue mich total. Ich höre die Sendung so sehr gerne und bin geehrt und erfreut, dass wir eingeladen wurden. Ich glaube vor allen Dingen, dass du eingeladen wurdest <lacht> und ich quasi äh, als äh, schmückendes Beiwerk. Oh,
1: mein Sidekick. <lacht> genau, als Sidekick äh, mit
0: eingeladen werde. Und ich glaube, dass ich mich da deutlich äh, mehr geehrt fühle.
1: Ich, Dito, Dito, ich freue mich total. Wir werden eine coole Sendung mit denen machen.
0: Ähm, genau, das wollte ich nochmal ankündigen. Haben wir noch Ankündigungen zu treffen?
1: Ja, wir planen ganz viel. Also ich habe schon ganz viel im Köpfchen geplant. Also dadurch, dass wir jetzt so halbwegs lange Pause hatten. Wir machen auf jeden Fall noch eine wissenschaftler Vielleicht somit internationalen Bezügen und sowas. Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge mit Leuten aus dem ambulanten Sozialarbeiterbereich. Auch da habe ich schon Kontakte geknüpft und gesagt, "Ah, wir müssen ganz dringend eine Folge zusammen machen. Wir Ah müssen dringend über Teen Courts sprechen. Wir müssen dringend endlich mal, das haben wir schon ewig versprochen, über Schöffen sprechen. Und vielleicht bleiben wir auch an diesem Thema mit den Talenten dran. Ich würde gerne, ich erzähle so viele so viele Geschichten, wo es nicht schön war und wo, wo Sachen belastend und schrecklich sind. Und äh, diese Talentgeschichten sind immer die kleinen Lichtblicke, ähm, wo, wo man sagen muss, es äh, gibt auch immer wieder was, wo man jeden Tag denkt, guck, lohnt sich doch zu arbeiten.
0: Wir müssen auch immer noch dringend unser Versprechen einlösen und jemanden aus dem Polizeidienst einladen. Da habe ich auch schon wieder eine ganz tolle, äh, ein ganz tolles Feedback gekriegt. Ihr seid super, aber bitte doch mal einen Polizisten oder eine Polizistin Mhm. einzuladen. Das machen wir bestimmt auch und da haben wir auch ganz doll Lust drauf, dieses Gespräch zu führen. Das fehlt uns auf jeden Fall auch noch. Dringend. Und dann wäre es natürlich schön, wenn wir noch mit irgendeiner politisch aktiven Person reden könnten, die uns bei der Exegese dieses Koalitionsvertrages noch besser <lacht> hilft, aber das ist jetzt nicht. Äh
1: Man darf mal die ersten 100 Tage des neuen Justizministers abwarten. FDP, wenn ich das richtig sehe, und dann bin ich mal. Herr Buschmann? Buschmann, ja. Buschmann oder Baumann hätte ich jetzt gerade. Ähm Marco Buschmann, glaube okay. ich. Okay. Oder? oder ist das der. Pu-
0: es gibt auch einen Fußballkommentator, der auch so heißt. Oh. Ganz dünnes Eis, ihr Lieben. Ja, dünnes Eis. Dünnes Eis.
1: Wir werden das uns noch drauf schaffen, wie der neue Justizminister heißt. Und dann kann man ja mal die ersten 100 Tage abwarten und dann wird sich schon zeigen, was davon ernst gemeint war, was nur Prosa war, wo ein echtes Konzept hintersteht. Schauen wir mal.
0: Okay. Dann wissen wir noch nicht, ob wir vor Weihnachten noch eine Folge machen können. Och doch. Ja, na ja. gut. Denn In warum? diesem Jahr noch. In diesem Jahr noch. Wird es auf jeden
1: Fall noch eine Folge geben.
0: Denn die Arbeit wird nicht gerade weniger. Corona wird uns leider, wie wir das jetzt schon absehen können, beschäftigen. Wir hoffen, dass die Personalsituation gerade in deinem Laden so ist, dass du noch zu irgendwas anderem kommst. Es wäre ja ganz schön, eigentlich wäre es ganz schön, wenn du viel Arbeit hast. Das würde nämlich bedeuten, dass du nicht mit Corona zu Hause bleiben musst. Ja. Und ich muss auch mal gucken, denn ich muss noch Advents-Podcasten. Das gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Schaffen wir schon. Okay, dann danke ich dir für diese Folge. Dito. Wir sprechen uns privat in fünf Minuten wieder <lacht> und mit euch reden wir noch hoffentlich vor Weihnachten. Noch in diesem Tschüss, ihr Lieben. Ciao.